Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Welt im Ohr, die Radio- und Podcast-Reihe der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD, die österreichische Agentur für internationale Mobilität in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Mayada Hadaya. Hier und heute begrüße ich sehr herzlich drei Gäste, die ich gleich bitten werde, sich kurz vorzustellen. Das Thema ist zu einem Projekt von EPIR, dem Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, das Hochschulkooperationsprogramm, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Zunächst begrüße ich nochmal sehr herzlich die Gäste zum Projekt Capacity Building for Renewable Energy Technologies in Mosambik, kurz RETEM. Sie haben sich die Reise oder die Anreise aus Graz heute hierher hoffentlich für eine gute Sache auch angetan. Herzlich willkommen. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, ich möchte mich einmal herzlich für diese Einladung bedanken. Unser Standort ist in Kapfenberg, also wir sind eigentlich aus Kapfenberg angereist vom Studiengang Energiemobilität Umweltmanagement. Mein Name ist Zankel Pichler Ulrike, ich bin Chemikerin und ich habe mich für diesen Ausbildungsweg entschieden, weil mich schon immer interessiert hat, wie die Dinge funktionieren. Bin letztendlich in der Umweltchemie gelandet und versuche eben mit diesem chemisch-naturwissenschaftlichen Ansatz herauszufinden, wie die Dinge funktionieren, welche Konsequenzen verschiedene Handlungen haben und wie sich das Ganze auf die Umwelt auswirkt, was ja auch ein Teil der Fragestellung in diesem Projekt ist, weswegen wir heute da sind. Christoph Summerreder ist mein Name, auch von meiner Seite einen schönen Tag. Ich bin Elektrotechniker, habe mich seit klein auf sein Kind für die Phänomene der Elektrizität interessiert, nicht nur so ein Licht ein, Motor aus, bewegen, beleuchten, sondern auch die interdisziplinären Aspekte der Elektrotechnik und bin so dann in meinem Studium, habe ich mich dann vertieft auf die erneuerbaren Energien, war dann einige Jahre in Wasserkraftwerken unterwegs, Laufkraftwerke, Speicherkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, wo ich sehr viele Messungen und Betriebnahmen gemacht habe und das Wissen, das ich in all diesen Jahren angeeignet habe, das möchte ich jetzt an meine Studenten an der Fachhochschule ja nehmen weitergeben, aber auch in diesem Forschungsprojekt und in diesem Entwicklungshilfeprojekt mit Mosambik zusammen, wo wir eben verschiedene Aspekte der erneuerbaren Energien, Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, Biomasse eben hier behandeln wollen. Mein Name ist Sepp Berndaler. Ich habe auf der Montana-Universität in Leoben studiert, bin jetzt seit über 20 Jahren im Bereich der Energietechnik tätig und da habe ich begonnen im Bereich der Energieberatung in einer regionalen Energieagentur, habe mich dann vertieft in den Bereich erneuerbare Energietechnologien, auch Energieeffizienz in Gebäuden, in der Industrie und auch sehr intensiv mit dem ganzen Bereich der Energiewende, regionale Energiekonzepte, regionale Energiemodellregionen im Bereich erneuerbare Energien, wo es um Wertschöpfungskreisläufe geht, wo es um Klimaschutz geht, um CO2-Einsparungen. Und ich bin dann über Projektkooperationen an der FH Joanneum gelandet, wo ich seit über sechs Jahren jetzt im Bereich der Forschung und der Lehre in dem Bereich tätig bin. 
Privat bin ich sehr viel gereist, habe sehr schöne Plätze auf der Welt gesehen, aber auch sehr viele Probleme und Herausforderungen. Und da hat mich schon öfters die Frage ereilt, die ich mir selbst gestellt habe, kann ich da irgendwo einen Beitrag leisten? Und das kann ich jetzt in dem Projekt tun. Ja, wir werden über das Projekt sprechen. Vielen Dank für Ihre Vorstellung und vielen Dank, wie gesagt, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier Rede und Antwort zu stehen zu sowohl Ihrer Arbeit im Projekt als auch ganz persönliche Erfahrungen und Anliegen, warum äh, Sie in dem Projekt dabei sind, was die Ziele sind etc. Zunächst möchte ich aber gerne beginnen mit der Aktualität in Mosambik. Also die Kooperation ist mit einer Stadt in Mosambik, nämlich Beira. Und die kennen jetzt, glaube ich, sehr viele Hörerinnen und Hörer auch leider aus seiner dramatischen, äh, aktuellen Katastrophensituation. Es hat ein Zyklon vor ungefähr einer Woche mit einer 170 kmh Geschwindigkeit gewütet und dort sind Wassermassen, nur noch Wassermassen zu sehen. Das heißt, das Wasser hat eigentlich auch die Stadt zu einem Meer gemacht und alles ist überflutet und überschwemmt und es gibt sehr, sehr viele Tote zu beklagen und die Lage ist sehr ernst und Beira ist die Universitätsstadt, mit der sie sich ja auch mit der sie im Projekt kooperieren. Das Tragische ist noch zudem, dass es jetzt wirklich dringender Handlungsbedarf ist und da möchte ich Sie natürlich, bevor wir über das Projekt insgesamt reden, bitten, kurz zu schildern, inwiefern, was da jetzt los ist, inwiefern Sie bekannte Freundinnen, Kolleginnen haben, die hier ernsthaft betroffen sind. Bitte um Meldungen dazu. Wir haben mit der Universität in Bera Kontakt Konkret gesagt mit dem Rektor der Universität. Wir hatten den bei unserem Besuch im September kennengelernt und ich habe mit ihm persönlichen E-Mail-Kontakt gehabt und habe eben letzte Woche von ihm zum Glück eine Rückantwort bekommen. Das war ja auch nicht so sicher, als wir die Meldung gehört haben. Ein Zyklon ist über Bera gefegt und auch über Shimoyo, wo also der Campus ist, mit dem wir zusammenarbeiten. Und ein paar Tage nach diesem äh, Zyklon haben wir dann eben die positive Nachricht bekommen, dass sie bei bester Gesundheit sind. Der Rektor schreibt mir hier eben in einem E-Mail äh, persönlich, der Idai, der Zyklon, hat eben die Stadt Beira fast gänzlich äh, also getroffen und fast gänzlich zerstört. Sie sind ohne Licht und Wasser. Und äh, an dem Tag wurde das E-Mail, das war im letzte Woche bekommen, um 16.55 Uhr, wurden äh, die Kommunikation, das, Festne, äh, das mobile Funknetz wiederhergestellt, äh, aber mit starken Einschränkungen. Also wir haben nur ab und zu einen E-Mail-Kontakt und die Stadt ist vollkommen vom Land isoliert. Es ist sehr viel überflutet. Konkret die Unisambese, das ist eben unser Projektpartner, das Gebäude der Unisambese wurde sehr stark getroffen. Das Informations- und Kommunikationszentrum wurde vollständig zerstört. Die Geräte waren überflutet, die Computer äh, haben große Schäden davon getragen und das, was für mich auch ganz erschreckend ist, die Direktion für Romanressourcen, schreibt der Rektor, ist eben auch überflutet, das heißt sämtlichen akademischen Dokumente, die ganze Zeugnisse, Zertifizierungen, die sind alle zerstört offensichtlich, die Dokumente, die sind überschwemmt worden. Also ich frage mich, wie man da den Unibetrieb in Zukunft weiter aufrecht halten kann, ja, wenn die also eine Registratur da hier äh, nicht mehr existent ist. Äh, 
Personenschaden hat es offensichtlich jetzt gar nicht so arg gegeben, was man bis jetzt weiß, aber jetzt schon langsam wenn die Fluten wieder abnehmen, wird man dann das wahre Ausmaß der Katastrophe, der Überflutungskatastrophe erst erkennen können. Ganz stark betroffene Bilder sind ja durch das Fernsehen gegangen, ist die Provinz Sofala, wo eben bis elf Meter der Wasserpegel gestiegen ist. Es hat eben zuerst diesen Zyklon gegeben mit Windspitzen 170 kmh, mit den wirklich argen Zerstörungen. Dann ist das Wasser gekommen und jetzt laut die dritte Gefahr auch vom Nachbarland Simbabwe, äh, äh, wo ja hohe Staudämme sind, Wasserkraftwerke. Wir konnten damals eins besichtigen, die sind vor einer Woche zu 95 Prozent mit Wasser gefüllt gewesen, jetzt wahrscheinlich zu 100 Prozent und jetzt hat man so die Wahl, lasst man das Wasser ab und äh, unten, also die, die Bevölkerung, die unten wohnt, wird noch mehr überflutet oder riskiert man, dass die Dämme brechen. Also dann wäre das die totale Katastrophe. Und als Schlusswort, das schreibt direkt eben kurz gesagt, das ist die Situation und vielen Dank für ein Armleben und große Umarmung. Und die Kollegen aus äh, Shimoyo, wo wir damals den Campus besucht haben, bei denen hat die sind so am Auge des Zyklons knapp vorbeigeschrammt, hat es weniger die, den Campus, die Uni dort betroffen, jedoch die ganze Infrastruktur rundherum ist zerstört. Also es wäre jetzt im April ein Gegenbesuch geplant gewesen. Der Dekan der Fakultät hat nicht einmal die Möglichkeit gehabt, sich ein Visum in Maputo, in der Hauptstadt zu besorgen, weil er, wenn man nicht reisen kann, es sind die Brücken weggeschwemmt, es sind die Straßen unterspült und der Rest von den Straßen, die noch da sind, die stehen unter Wasser. Also das Reisen oder Fortbewegen im Land ist im Moment eigentlich so gut wie nicht möglich und nur mit Helikopter oder mit Schlauchbooten, so kann man sich das ungefähr vorstellen, ist das derzeit möglich. Danke für die aktuelle Meldung. Eine fünfte Gefahr möchte ich noch hinzufügen, die dazukommt und die Menschen arg bedroht. Derzeit sind Seuchen, die entstehen, wenn das Wasser verschmutzt wird durch Leichen, Tierkadaver. Das gibt die Möglichkeit, hier zu spenden. Vielleicht wollen Sie noch kurz sagen, was möglich ist, bevor wir dann übergehen zum Projekt und zur Aktualität in diesem Kontext. Ja, also wir haben auch FH intern an unsere Fachhochschule intern einen Spendenaufruf gestartet und ich möchte jetzt da nicht, gar nicht sagen, an welche Organisation man spenden soll, das muss jeder für sich entscheiden, aber es ist wichtig, dass man hier seinen Beitrag leistet. Man muss sich vorstellen, das Durchschnittseinkommen der Leute, die Geld verdienen, ist in etwa 100 bis 120 US-Dollar und das ist natürlich jetzt für uns sehr wenig, für die reicht aber jeder Dollar, jeder Euro, jeden Cent, den man spendet, ist eine große Hilfe und wenn man an die internationalen Spendenorganisationen oder die nationalen sich wendet, das findet man in den Medien, ich will da jetzt gar keine beim Namen nennen, aber es gibt diverse Möglichkeiten hier zu spenden, ich kann nur ersuchen, bitte helfen Sie hier, es ist wirklich, wird jeder Cent gebraucht. Bleiben wir bei diesem Katastrophenfrühwarnsystem noch ganz kurz, da Sie ja selbst auch unter anderem aus der Technik kommen und wir uns vorstellen wollen. Es gibt ja auch ein nationales Frühwarnsystem-Institut in Mosambik. Das nennt sich National Institute of Disaster Management, also lokale Katastrophenkomitees gibt es. Können Sie ein bisschen erklären, warum trotz dieser technischen Möglichkeiten es nach wie vor nicht möglich ist, Menschen rechtzeitig zu evakuieren? 
Ja, also die, der, man, ich habe verfolgt, wie der Sturm verlaufen ist. Meteo France ist auch ein großer internationaler Wetteranbieter, der Frühwarnsysteme anbietet. Und der Verlauf dieses Sturm war unberechenbar. Es ist zuerst im, am Festland entstanden, ist dann aufs Meer hinauf, hinaus, aufs Frei, auf den Ozean, hat er dann an Stärke gewonnen und hat plötzlich von heute auf morgen von einer Stunde auf die andere gedreht und ist über Beira hinweggezogen ins Landesinnere und ist dort erst dann in Simbabwe, das halt dann schon 300 Kilometer im Landesinneren liegt, erst wieder abgeschwächt. Ja, Also das ist derart unberechenbar äh, und offensichtlich auch für die Wetter, für die Meteorologen, von die, für die Wissenschaftler selbst nicht vorhersehbar, wann und in welcher Stärke der Sturm äh, wohin zieht. Zur Frage der Evakuierung, also wir waren ja im September dort, mein Kollege Sepp Berndal und ich, und äh, die Situation ist so, also die Leute würde man, glaube ich, nicht erreichen oder evakuieren können. Das äh, ist ein, das vom, vom der Topologie her, Beira ist relativ äh, flach gelegen, direkt am, an der Küste, ein großes Einzugsgebiet, 500.000 Leute, wie soll man dort jemanden evakuieren, wenn ich jetzt sage, der Sturm kommt vielleicht, Dorthin, ich kann nicht 500.000 Leute vielleicht evakuieren, das funktioniert nicht. Ja. Wenn ich da ergänzen darf, das Land ist dort sehr flach, es sind sehr weite, große Gegenden und wenn so stark Niederschläge kommen mit so großen Mengen, äh, es gibt auch die Transportmöglichkeiten nicht. Man muss sich vorstellen, das sind Gegenden, die sehr stark besiedelt sind, sehr kinderreiche Familien, aber keine individuelle äh, Mobilität. Das heißt, äh, Zugang zu Mobilität ist sehr eingeschränkt. Es werden sehr weite Strecken für den Transport überhaupt notwendig und äh, alleine daher gibt es schon eine sehr große Einschränkung auch. Darf ich da noch ganz kurz ergänzen? Und zwar hat dieses Thema, diese Katastrophe uns, glaube ich, wirklich vor Augen geführt, mit welcher Wucht verschiedene Teile der Bevölkerung auf der Welt vom Klimawandel getroffen werden. Und zwar ist es genau so, wie wir es ja theoretisch ja, wissen, dass es jene trifft, die am allerwenigsten dafür können. Und das ist wirklich das Dramatische an dem Ereignis. Also es ist fürchterlich zu sehen jetzt im Fernsehen, wenn man die Kinder in den, in den überschwemmten Feldern herumstapfen sieht, die wahrscheinlich auch ihre Eltern verloren haben und die da jetzt ein Ereignis für ein Ereignis mit ihrem Leben oder mit ihrer Zukunft bezahlen müssen, wo sie wirklich überhaupt nichts da, dafür beigetragen haben. Also das ist wirklich diese Dramatik an dieser Situation, was jetzt vielleicht auch die Überleitung in das Projekt sein kann. Es trifft die, die am allerwenigsten dafür können. Und das hat uns damit, ist uns mit aller Wucht auf Augen geführt worden. Das Projekt hat äh, im Januar 2018 begonnen, also es ist äh, ein Jahr und einige Monate, soll bis Juni 2020 gehen und jetzt eben die Frage, wie wird es weitergehen, wie kann es überhaupt weitergehen in dieser Ausnahmesituation? Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann zum Problem selber kommen oder warum es das Projekt überhaupt gibt. Der Gegenbesuch, der jetzt Anfang April hätte stattfinden sollen, den haben wir mal auf Eis gelegt, klarerweise, weil das Reisen schlicht und einfach gar nicht möglich ist. Ja, Wir wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Wir haben gesagt, wir warten mal die Situation so weit ab, bis sie sich entschärft hat. Und dann werden wir sozusagen einen Plan fassen, wie wir sagen, das Projekt noch positiv sagen, hier zum Abschluss bringen können, wie wir sagen, jetzt wirklich noch hier mehr unterstützen können in dieser Situation, ob wir vielleicht schauen, dass wir das Projekt irgendwie jetzt hier unterbrechen, also sagen, es, im Moment können wir nichts tun, wir müssen jetzt wirklich abwarten, bis die Situation geklärt ist 
Und ja, wir müssen jetzt wirklich, es ist auch die Kommunikation nicht einfach. Stundenweise gibt es ein, ein Handynetz, also der E-Mail-Kontakt geht nicht über Handynetz da im Moment. Und manchmal bekommt man eine Rückantwort, manchmal wartet man dann wieder Tage, bis man eine Rückantwort bekommt. Also das muss sich jetzt einmal wieder stabilisieren.
Retten heißt das Projekt, kurz Capacity Building for Renewable Energy Technologies in Mosambik. Sprechen wir über das Problem, aus welcher Idee heraus ist dieses Projekt entstanden? Ja, also der Dekan der Fakultät, der Professor Louis Christophau, der war einmal auf einem Besuch bei uns an der Fachhochschule Janeum und äh, es wurde dann eben der Call veröffentlicht von EPIR und äh, wir sind dann eben kontaktiert worden, weil wir ja die, das Institut Energie, äh, Verkehr und Umweltmanagement an der Fachhochschule Janeum sind und haben dann gemeinsam diesen Projektantrag verfasst. Äh, es wurde von der Geschäftsführung und von unserem Rektor unterstützt damals glücklicherweise. Es waren 52 Einreichungen in diesem Call. Und nur vier wurden genehmigt. Also es war eine sehr kompetitive äh, Situation damals. Wir waren sehr glücklich, dass wir äh, das Förderprojekt genehmigt bekommen haben. Äh, es waren die einzige Fachhochschule, die auch hier ein Projekt genehmigt bekommen hat in äh, Kreise von den Top-Forschungsinstitutionen äh, von Österreich. Und wir wissen jetzt natürlich auch, dass wir eine sehr hohe Verantwortung äh, seitens des Fördergebers einerseits haben, hier ein, ein gutes Projekt äh, zu Ende zu bringen, andererseits auch unseren Projektpartnern. Ja? Also die Verantwortung ist sehr groß und wir wollen hier das Fördergeld, das wir bekommen haben, auch sehr sinnvoll äh, umsetzen. Das heißt, wir haben den Zugang, wir wollen einen Bachelorstudiengang im Bereich erneuerbare Energien mit Ihnen zusammen aufsetzen und wo wir verschiedene Module haben, eben Wasserkraft, Photovoltaik, Biomasse, Windkraft. Das Ziel und Zweck ist jetzt, dass wir den Studierenden, den Absolventen das Wissen der Technologie vermitteln, die Anwendung dieser Technologie, den Betrieb, falls Störungen, Fehler sind, wie kann man sie beheben. Die Zielgruppe ist sozusagen eher im kleinen Bereich. Also wir wollen jetzt nicht große Photovoltaikplantagen oder Windparks damit installieren, sondern wir wollen den Leuten, die dort wohnen, den, den Bauern, den Familien helfen zum Beispiel, dass sie wissen, wie viele Photovoltaikmodule brauche ich, um eine Wasserpumpe zu betreiben, dass ich mein Feld bewässern kann oder auch, dass ich die Wasserpumpe, die im Dorf ist, die Leute dort, die meisten Leute haben ja kein fließendes Wasser im Haus oder Elektrizität, so muss man sich das vorstellen, die haben einen Kanister, gehen zum Dorfbrunnen und pumpen das mechanisch, das Wasser noch hoch, das machen auch sehr viele Kinder und dass man dort so mit PV-Strom eine Wasserpumpe betreiben kann. Oder anderes Beispiel, dass die Kinder gehen zur Schule, am Nachmittag helfen sie den Eltern am Feld und Mosambik ist in einer geografischen Situation, wo es schon sehr nah am Äquator ist und jeder, der mal im Süden auf Urlaub weiß, um 18 Uhr ist relativ schnell finster. Ja? Und die haben keine Elektrifizierung in, ihr, in deren äh, Haushalten oder Hütten, wo sie wohnen. Und da wäre es natürlich auch ein Ansatz, Photovoltaikmodule mit einem Akku auszustatten, dass sie dann am Abend ein Licht zu Hause haben, dass sie dann die Hausaufgaben machen können, dass sie was lesen können, dass sie lernen können. Also wir wollen eher den Ansatz im Kleinen hier finden, dass die Bevölkerung dort direkt profitiert, dass sie sagen, die Technologie anwenden können, dass sie die selbst betreiben und instand halten können und sozusagen ihren Lebensstandard damit absichern können. Sagen, die Nachhaltigkeit der Technologie wollen wir hier eben ja, vermitteln. Ja, das ist so unser Programm in diesem Bachelor-Studiengang. 
Wesentlich ist es dabei eben auch, dass es eben darum geht, wirklich in kleinen Regionen ein kleines Dorf, so wie mein Kollege schon gesagt hat, oder eine kleine Siedlung, einen Bauernhof, dass der wirklich autonom sich selbst mit Elektrizität versorgen kann. Weil wenn man sich verschiedene Berichte anschaut, oder meine Kollegen haben das ja auch von ihrem Besuch berichtet, dass die Abhängigkeit vom Stromnetz sehr, sehr fehleranfällig ist und dass es einfach immer wieder zu nicht planbaren Stromausfällen kommt. Und wenn man jetzt wirklich eine Arbeit erledigen möchte, wenn ein junger Mensch jetzt irgendwas arbeiten möchte, der braucht Licht, dann ist das einfach nicht planbar. Deswegen ist es wichtig, diese kleinen Strukturen aufzubauen, wo sich die Menschen dann selber das Know-how haben und das auch wirklich für sich selbst verwirklichen können. Das Ganze sollte man vielleicht auch noch unter dem Aspekt sehen, dass es eine unheimlich große Jugend, also 43 Prozent der Menschen in Mosambik sind unter 15 Jahre alt. Das heißt, es gibt einfach sehr, sehr viele junge Menschen, die ausgebildet werden wollen, die ausgebildet werden sollen und die einfach denen man dieses Know-how zur Verfügung stellen sollte. Und da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht, wie wir das Know-how auch an sie herantragen können. Aber das war mal so der Ansatz, den wir verfolgen wollen. Wir haben auch gesehen, wenn wir aus Schimoya rausgegangen sind, man kann, wenn man aus dem Zentrum rausgeht, in 10, 15 Minuten ist man am Land draußen, wo man die Lehmhütten vorfindet, mit sehr kleinen Photovoltaikmodulen, kleiner als ein Blatt Papier, um das Handy zu laden. Aber wie schon angesprochen, gibt es da keine Beleuchtung in den Hütten. Das heißt, wir gehen von einer Situation aus, dass überhaupt nur über 20 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität haben. Die ländlichen Bereiche sind weit überhaupt nicht versorgt. Hier Lösungen zu schaffen, aufzubauen, ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Die Wasserversorgung ist angesprochen worden. Und was für uns sehr interessant war, das waren die Gespräche am Campus auch mit den Lehrenden und mit den Studierenden, die gesagt haben, ja bitte unterstützt uns und helft uns. Wir haben gesehen, sie haben eine sehr gute Basisausbildung und sie möchten die Sache wirklich selbst in die Hand nehmen. Sie möchten selbst Projekte aufbauen und selbst befähigt werden, das zu tun, um einfach nicht weiterhin in eine oder wie es in vielen Ländern passiert ist, in eine Abhängigkeit von Großkonzernen zu gehen, die dann in die Zentren die großen Leitungen hinlegen, die großen Kraftwerke hinbauen und wieder eine Abhängigkeit schaffen. Über erneuerbare Energien ist es da wirklich möglich, wirklich nachhaltige Kreisläufe aufzubauen, eine Kreislaufwirtschaft äh, bei kleinen Photovoltaikanlagen, da lebt das Gewerbe, die das installieren kann, die das warten kann. Die Lösungen sind noch relativ einfach, wo man die Leute auch noch ausbilden kann, dass sie das selbst erlernen. Es ist eine sehr fruchtbare Gegend. Das heißt, sie haben eigentlich einen Lebensmittel. Überschuss, sie haben landwirtschaftliche Flächen, die derzeit überhaupt nicht bewirtschaftet sind. Da wäre ein großes Potenzial auch noch für Biomasse, für weitere Produkte. Das heißt, das Potenzial ist eigentlich sehr vielfältig, wo man mit erneuerbaren Energien Lösungen schaffen kann und wirklich regionale Kreisläufe aufbauen kann im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Sprechen wir über die universitäre Kooperation zunächst, die Kapazitätenstärkung an der Universität. Wie kann man sich das vorstellen? Geht das vor sich? Sind das Kolleginnen und Kollegen, die so wie Sie auch den gleichen Wissensstand haben zum Beispiel? Oder wie kann man den dann angleichen? Wie schafft man es auch, miteinander zu kommunizieren in anderen Sprachen? Was sind hier so die Erfahrungen bisher gewesen für Sie? Wir waren eben im September zu zweit auf dem ersten Besuch unten 
und haben dort den Campus erstmals eben kennengelernt. Das im Programm, in diesem Forschungsprojekt sieht das eben jetzt so aus. Es gibt eine Gruppe an Lehrenden, 20 Lehrende, das genau ausgeglichen ist, Frauen wie Männer, die hier dann als Lehrende fungieren sollen. Die haben alle eine wissenschaftliche Ausbildung, also die haben den Master-Level aus unterschiedlichen Disziplinen, seien es jetzt technische Disziplinen, ingenieurwissenschaftliche, aber auch betriebswirtschaftliche und agrarwissenschaftliche Schwerpunkte. Also das sind so gemischte Ausbildungsschienen, die das Lehrpersonal. Und wir haben eben im September begonnen mit dem, wir haben eben die verschiedenen Module, mit dem Modul Wasserkraft. Und auch im Thema Wasserkraft gibt es ja unterschiedlichste Aspekte. Da gibt es einmal die physikalischen Grundlagen, es gibt wirtschaftliche Aspekte, was kostet und der Bau, was kostet der Betrieb, die Instandhaltung. Also da haben wir dann die ökonomischen Komponenten drinnen, auch die ökologischen Komponente mit Wasserqualität, ja, Beeinflussung eines Kraftwerks auf die Natur und auf den Wasserhaushalt in der Region. Also es ist wirklich ein interdisziplinäres Thema und Projekt und daher auch von der Universität Sambese ein guter Mix an, an Lehrenden, die wir hier haben. Wir haben dann Workshops veranstaltet, wo wir unsere Vorstellungen, wie ein Bachelorstudium, welche Disziplinen, welche Fächer hier in welcher Tiefe vertreten sein sollten. Und es gibt bereits einen ersten Entwurf für dieses Bachelorstudium an Ressourcen, die sie selbst abdecken können. Und da werden wir jetzt unsere, uns dann einbringen in, in, in fachlicher Naturinhalten, aber auch sozusagen in den didaktischen Methoden. Also für uns ist es auch wichtig, Lernen soll Spaß machen, soll leicht vermittelbar sein. Wir sind eben dabei, innovative Lehrmethoden, speziell auch mit E-Learning hier zu platzieren. Wir haben jetzt einmal die Infrastruktur hier aufgebaut. Also es wurde ein neuer Lernsaal, ein neues ja, Rethem-Labor, nennen sie es unten, eingerichtet, wo 20 Computerarbeitsplätze zur Verfügung stehen, wo eben eine Literaturdatenbank aufgebaut wird, wo ein Lernsystem, ein E-Learning-System, die Moodle-Plattform ist bekannt, ja, es ist ein offener, eine offene Lernplattform, die hier installiert wird, wo dann die ganzen Unterlagen hochgeladen werden, wo die Studenten so jederzeit dann zugreifen können, wo sie auch so Aufgaben zu erledigen haben, die sie dann dort auch abgeben und die dann von den Lehrenden sozusagen kontrolliert und beurteilt werden. Also wir versuchen da didaktische Lern- und Lehrkonzepte auch zu platzieren, die bei uns auf der Fachhochschule teilweise auch mitentwickelt worden sind, die sich bewährt haben und wo wir so das Gefühl haben, dass die für den Campus in Chimoya an der Uni St. Bese auch passen. Darf ich jetzt noch mal ganz kurz fragen bezüglich der aktuellen Lage, was von dieser Infrastruktur tatsächlich übrig ist? Ja, also am Campus in Chimoya, Chimoya ist eben etwa 200 Kilometer im Landesinneren von Beira, da ist offensichtlich noch alles vorhanden. Ja. Den Campus dort kann man sich so vorstellen, Chimoya ist eine, ja, eine Kleinstadt, 100.000 bis 200.000 Einwohner und etwa 10 Kilometer außerhalb ist dieser Campus, also das ist schon ja, sehr im Grünen gelegen, das Gebäude, das Hauptgebäude dort, sagen das Sekretariat und äh, die, die, die äh, Lehrendenräume, das ist einfach eine Blechhütte, kann man sich vorstellen, die klimatisiert ist 
und die Vortragssäle, die Lehrsäle, da haben sie vier Nebengebäude, die unterscheiden sich nicht viel wie ein Hörsaal bei uns, da sind Tische und Sessel drin und vorne ist eine, eine, ein Beamer, wo, wo man halt mit Computer oder Laptop halt dann die, die Präsentationen an die Wand werfen kann. Also dieser Campus wurde zum Glück nicht wirklich getroffen, der ist also am, am Sturm, der hat gut überlebt. Ja. Wie gesagt, im Bera wurde es die Universität sehr stark getroffen, das ist die Computerinfrastruktur mehr oder weniger gänzlich zerstört, da schaut es ganz anders aus, ja. Möchten Sie noch was ergänzen? Also grundsätzlich haben wir natürlich jetzt über verschiedene E-Learning-Systeme auch die Möglichkeit, vor Ort Dinge zur Verfügung zu stellen, die wir direkt in Kapfenberg sozusagen unter Anführungszeichen produzieren. Das heißt, wir können Lehrunterlagen, wir haben auch äh, an irgendwelche Kurzfilme, äh, Demofilme und so weiter gedacht, die wir dann auch wirklich in das, das System von Kapfenberg aus einspeisen können und den Studierenden dort ähm, zur Verfügung stellen können. Ähm, das ist natürlich über solche Systeme jetzt äh, ganz toll möglich und da wirklich unser Ziel wäre es da ein gut moderiertes Lernmanagementsystem da zur Verfügung zu stellen. Daran wollen wir jetzt äh, in den nächsten Monaten arbeiten, so dass wir dann, sobald die Situation dort auch wieder möglich macht, mit dem ganzen Programm wieder äh, fortfahren können. Also das heißt, Ziel ist es hier auch, möglichst viel online anzubieten, heißt aber auch, dass Internetkonnektivität sehr gut sein sollte, oder? Das ist die Voraussetzung, ist aber da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das zumindest am Campus doch einigermaßen funktioniert. Es wird schon auch weitere Besuche direkt vor Ort geben und wir haben gesehen, dass die Schulungsmodule sehr wertvoll sind. Auch, der, die, auch die interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams ist sehr interessant. Sie haben teilweise ein sehr gutes Vorwissen aus den ingenieurwissenschaftlichen Fächern, auch aus den wirtschaftlichen Fächern. Was mich persönlich erstaunt hat, es sind auch Fragen gekommen zum Thema Umweltschutz. Wie integrieren wir das, dass die Nutzung von der Wasserkraft auch nachhaltig ist zum Beispiel oder auch von der Biomasse? Das heißt, die Fragestellungen, die kommen. Und auch am Campus direkt gibt es zum Beispiel einen gesamten Agrarzweig, um Pflanzenversuche zu machen, Mischkulturen, auch Bewässerungssysteme. Sie brauchen teilweise Bewässerungen. Sie haben dort erste Versuche mit Photovoltaikmodulen, mit Pumpen gemacht und so weiter. Und da findet man sehr gute Anknüpfungspunkte, um einmal die Basis herzustellen, wo man sieht, welchen Bedarf haben sie. Es wird der Bedarf artikuliert uns gegenüber. Wir können auch spezifische Fragestellungen beantworten, mit ihnen gemeinsame an den Problemlösungen arbeiten. Und da gibt es eigentlich eine ganz eine gute Basis und das E-Learning, das wird dann eine gute Ergänzung sein. Man kann nicht die ganze Zeit vor Ort sein, aber das ergänzt sich eigentlich mit Präsenzphasen und mit den Online-Tools. Geplant gewesen jetzt in drei Wochen, dass wir, dass wir uns wirklich treffen, dass die auch unsere Labors, unsere Versuchsaufbauten, die praktischen Methoden, wie wir unseren Studierenden gewisse Inhalte vermitteln, dass wir das gemeinsam anschauen, darüber diskutieren und daraus eben auch ableiten, wie wir das dorthin transferieren könnten, dieses Know-how. Und das ist ja 
eben gerade das, was jetzt sehr, 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 sehr schade ist, dass das nicht stattfindet. Wir haben sowohl inhaltlich einiges vorbereitet, wir haben auch privat, wir haben Abend, äh, gemeinsame Abende geplant gehabt, auf die wir uns alle schon sehr gefreut haben. Äh, wir hätten Ihnen doch einiges in der Steiermark zeigen wollen. Es geht ja hier nicht nur jetzt um den fachlichen Kontakt, es geht ja auch um den persönlichen Kontakt, der ja auch ein großer Wert in so einem Projekt ist und umso Mehr tut es uns allen wirklich leid, dass diese Woche nicht stattfindet. Also die war eigentlich schon inhaltlich, kulturell und so weiter geplant und das kann jetzt leider nicht stattfinden. Das ist sehr, sehr schade. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Moodle-System und Internet. Das ist ja genau das Problem, das derzeit besteht. Die Universität Sambese hat derzeit auch Moodle, aber über eine Partneruniversität. Das heißt, sie sind jetzt abhängig vom Internet. Wenn es Internet gibt, dann funktioniert es, wenn uns Internet haben die derzeit über Mobilfunknetze, also mit so USB-Stecker, wo die SIM-Karte drinnen ist und wenn die SIM-Karte aus ist mit Prepaid-Karten, muss man wieder nachladen einerseits und manchmal ist ein Netz da und manchmal nicht. Wir kennen das ja selbst, ist oft nicht so toll, das Internet über äh, Telefon und genau das äh, ist der Ansatz, den wir eben hier machen wollen. Wir bauen denen dort ein lokales äh, System auf, dass sie nicht mehr abhängig sind von außen, dass sie sagen, im Campus Internet tolles, schnelles Internet haben, dass sie hier einen Miniserver äh, aufgesetzt bekommen von uns, wo sie schnell zu den Büchern, zu der Literatur, zu den äh, Skripten eben kommen, äh, wo sie so nicht mehr von außen abhängig sind. Ja. Natürlich wäre es dann optimal, dass man das über Fernwartung, dass wir so uns von Österreich zuschalten können in die Kurse, in die, äh, in die Beiträge, die hier abgegeben werden. Äh, das äh, wird nach wie vor ein Problem sein, sagen, das Internet wirklich in die weite Welt, ja, aber lokal das Intranet, also das sollte dann wirklich schnell gehen für Sie und für die Studenten dann, dass sie nicht von außen wieder abhängig sind. Ja. Das heißt, man könnte zusammenfassend sagen, dass äh, die Digitalisierung ein wesentlicher Punkt ist, also dass man rechtzeitig quasi auf den Zug aufsteigt, hier am aktuellen Stand zu sein, nicht nur in Mosambik, sondern auch in Österreich. Also hier besteht Bedarf an Schulungen und Know-how. Sehen Sie das so? Ja, ja. Mhm. Ich würde noch mal ganz gern zurückkommen zu den Menschen, die diese Ziele, die hier im Projekt, aus dem Projekt entstehen sollen, denen das alles zugutekommen soll. Eines Tages, man weiß jetzt nicht wann, man kann nicht in die Zukunft sehen, man kann nur eventuell sagen, was möglich ist für die nahe Zukunft. Das Projekt soll, wie gesagt, bis 2020 dauern. Wir sehen hier auch die planetaren Grenzen. Wir haben schon die Klimakatastrophe angesprochen. Aber noch einmal zurück zu den Menschen, die hier betroffen sind, die unabhängig sein sollen und möglichst auch erneuerbare Energien nutzen sollen. Wie sieht es denn aus mit den Jugendlichen? Sie haben das kurz angesprochen vorher. Es soll Programme geben, da ein Großteil der Bevölkerung, fast die Hälfte der Bevölkerung, junge Menschen sind unter 15 Jahren, die Zukunftsperspektiven brauchen. Wie kann denn sowas aussehen, dass sie hier auch möglichst auf den Zug der Digitalisierung aufsteigen sozusagen? Wie wir eben unten waren, haben wir gesehen, dass sehr viele Leute eben Handys haben, Handys benutzen, so wie halt bei uns auch, ja, sage ich einmal. Das ist äh, gang und gäbe. Äh, vielleicht generell zur Situation an der Universität dort. Wie gesagt, es sind 15 
Lehrende, die dann in diesem Bachelorprogramm unterrichten sollen, vom Geschlecht her gleich im gleichen Verhältnis aufgeteilt und zu den Studierenden her, das war für uns auch eine interessante Erfahrung, es gibt dort so drei Zyklen, das, ist, das sind die Morgenvorlesungen, die Nachmittagsvorlesungen, die Abendvorlesungen, also die sind mehr oder weniger dreifach belegt in den Vorlesungen und die sind sehr gut gebucht, also sie haben einen sehr hohen Auslastung an den Studenten und an den Hörsälen, an den Studi Studentenplätzen. Und was wir so mitbekommen haben, wenn einer ausfällt, ein Student, dann gibt es zehn andere, die sofort diesen Platz einnehmen möchten. Ja, Also das, der, der Wissensdurst der jungen Leute ist sehr groß. Einerseits auf den Universitäten oder auf der Universitätsanbese, andererseits aber auch in, in den Schulen. Also wir sind dann am Abend immer gemeinsam nach unserem Workshop heimgefahren, in das Hotel geführt worden. Und da haben wir es immer an einer Schule vorbeigefahren. Und da war es eben schon finster. Dann habe ich gesagt, ja, was tun die Schüler da jetzt noch? Ja, das ist eben die, der Schulzyklus der Abendschule. Also auch hier in der Schule, die ist dreifach belegt. Und die Schulklassen haben 70 Personen oder 70 Schüler und mehr sitzen da in der Klasse. Teilweise haben sie eine ganz nette Schuluniform. Und die sind da mit Begeisterung von und zur Schule gegangen. So wie man es halt bei uns auch kennt, wenn eine Schule aus ist, dass halt da einiges an Energie raus muss. Und also auch hier gibt es den Vormittags-, den Nachmittags- und den Abendunterricht. Ja. Also das war für mich eine neue Erfahrung, dass wirklich das, die Infrastruktur da mehrfach ausgenutzt wird. Ja. Also da wird sehr viel gemacht für, für die Studenten und für die Schüler. Interessant war es für mich auch, wie wir rausgegangen sind, so in die Straßen, in Schimoja direkt, auch äh, im ländlicheren Bereich äh, draußen. Wir haben bei einer Exkursion zu zwei Wasserkraftwerken auch äh, sehr viel von der ländlichen Bevölkerung gesehen. Und was sehr interessant ist für uns, die leben wirklich mit den Essentiellen oder sie beschäftigen sich mit dem Essentiellen. Das heißt, äh, Wasser holen, Nahrungsmittel organisieren, die Felder bestellen, am Feld zu arbeiten, dass sie überleben können. Das ist einmal das Wesentliche, um das es geht. Sie sind sehr kinderreich, äh, sehr starkes Bevölkerungswachstum mit teilweise Familien sechs bis acht Kindern. Das ist sicher eine sehr große Herausforderung, wenn das Ganze so schnell wächst, weil einfach das ganze Wirtschaftsleben, das am Land das sowieso nicht ausgeprägt ist, irgendwo mitgezogen oder entwickelt werden muss. Aber die Leute haben trotzdem äh, sehr starke Ausstrahlung. Sie wirken eigentlich zufrieden, wenn man so durch die Märkte geht, durch die Straßen geht. Es gibt keine Bettler, sie sind auch nicht aufdringlich oder in irgendeiner Form. Sie schauen zwar interessiert, leben einfach irgendwie vor sich hin und beschäftigen sich einfach mit den Notwendigsten, dass sie so zum Überleben brauchen. Ja. Sind das sonst so Klischees, die man äh, mitnimmt, wenn man irgendwo in die Ferne reist, dass die Menschen eben betteln oder es mehr Bettlerinnen gibt, weil das ein, ein armes Land ist oder hat sich da irgendwie für Sie persönlich was verändert? Die Frage habe ich mir persönlich äh, sehr oft gestellt, nachdem ich äh, des Öfteren eigentlich gereist bin, also regelmäßig gereist bin. Und es sind vielfach äh, sind es Gebiete, die touristisch sehr stark entwickelt sind. Wenn man sich das vorstellt in Ländern, wie es in Indien ist, wie es in Nepal ist, wo ich des Öfteren war, äh, wenn Kinder dort durch Betteln wesentlich mehr Einnahmen erzielen können als die Eltern durch Arbeiten, dann ist das wirklich ein soziales Problem. Und da liegt es auch an der Verantwortung von uns. Wie unterstützen wir die? Und ich glaube, das 
ist auch eine Herausforderung für uns und das hat mich auch sehr gefreut bei den Diskussionen mit den Studierenden dort vor Ort, die wirklich auch sagen, helft uns, wir wollen uns selber helfen, wir wollen selber befähigt werden, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen und selber was entwickeln und auf die Beine zu stellen. Ja, das ist der Diskurs in der nachhaltigen Entwicklung oder Entwicklungszusammenarbeit insgesamt. Da würden wir jetzt sehr weit in ein anderes, sehr spannendes Thema zwar äh, eintauchen, aber dazu fehlt uns leider die Zeit. Daher würde ich vielleicht noch abschließend eine Runde machen ähm, mit der Frage, wo Sie Grenzen sehen. Also hier geht es ja auch um die eigenen Grenzen, äh, wenn man ja in andere kulturelle Sphären und äh, Regionen der Welt eintaucht. Es geht um das eigene Bild, also alles wird am Kopf gestellt, wenn man das das erste Mal sieht sozusagen. Auch für die anderen ist es äh, ja auch Sicher so ähnlich neue Begegnungen mit allem, was wir so politisch und auch menschlich persönlich mit uns herumtragen. Und jetzt eben abschließend noch die Frage an Sie, wo für Sie da Grenzen sind in der Kooperation, in der Zusammenarbeit. Jetzt ist es leider Fakt, dass wir ja durch diese Katastrophe eben die eigene große Grenze haben. Was waren so denn die Erfahrungen für Sie bisher oder auch in Zukunft. Gut, generell sind wir jetzt natürlich momentan tatsächlich auf eine Grenze gestoßen, die nicht vorhersehbar war und die uns da jetzt wirklich das ganze Projekt eigentlich drunter und drüber gewirbelt hat. Andere Grenzen, die man natürlich immer sehen muss, wenn man in Zusammenarbeit mit solchen Ländern ist, sind solche, wo wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen haben und wo wir auch eigentlich nicht wirklich tief reingehen wollen, aber das sind natürlich die politischen Gegebenheiten vor Ort, wo wir einfach in der kurzen Zeit, in der wir uns jetzt mit den Gegebenheiten in diesem Land beschäftigen, auch nicht wirklich äh, die Möglichkeit haben, da durchzublicken und dort wirklich genau zu sehen, was die Gegebenheiten sind. Das heißt, politische Situationen, wir wissen, dieses Land war sehr, sehr lange in einem Bürgerkrieg. Es ist aus der Kolonialisierung erst sehr spät herausgekommen. Es hat dann, war politisch sehr, sehr instabil, hat bis 1992 hat es dann einen Bürgerkrieg gegeben. Es ist jetzt politisch friedlichere Zeit gewesen. Es gibt aber dort und da wieder Spannungen. Das heißt, das sind Grenzen, an die wir stoßen könnten, wo wir dann einfach sehr schwer daraus weitere Konzepte entwickeln könnten. Äh, andere Grenzen sind natürlich ähm, soziale Aspekte, vielleicht auch der Aspekt, wie geht es den Mädchen, wie geht es den Frauen in diesem Land. Wir haben erfreulich festgestellt, dass sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden der Frauenanteil durchaus im gleichen Ausmaß ist wie bei uns, vielleicht sogar mehr als beim technischen Studiengang, wo haben wir ja auch bei uns sehr große Probleme, Mädchen für solche Studiengänge zu interessieren. Und was natürlich eine unheimliche Grenze in diesem Land ist, ist natürlich die Krankheit Aids. Ja, Es gibt unheimlich viele Aids-Infizierte, es gibt Kinder, die mit dieser Krankheit auf die Welt kommen. Da stehen wir natürlich einfach davor, ohne dass wir da wirklich viel tun können. Also das sind so Grenzen, die man äh, in diesem Teil der Erde, mit denen man einfach denen da gestellt werden, wo man einfach sehr schwer was dagegen tun kann. Ja, für mich eine Grenze wäre eben, in dem Programm eine Sache umzusetzen, die so nicht an den Gedanken der Nachhaltigkeit hat. Ich möchte hier ein Beispiel nennen. Und zwar ist von der Küstenstadt Bera nach St. 
Bese in das Nachbarland gibt es derzeit eine Straße, eine stark befahren, wo die Waren äh, zum Hafen in Berak geführt werden oder äh, nach St. Bese geführt werden. Und da ist ein chinesischer Investor hergekommen und der baut derzeit eine Autobahn dorthin. Ja, also es wird eine Autobahn gebaut. Und der Investor möchte natürlich irgendwie davon profitieren, sonst wäre er nicht Investor, ja, der denkt wirtschaftlich. Und was macht er? Es werden dort auch Mautstationen errichtet und entlang der Autobahn werden hohe Mauern errichtet. Die hohen Mauern haben nicht den Zweck wie bei uns neben der Autobahn, aus Lärmschutzgründen, dass man die Leute, die dort wohnen, sagen, möglichst eine, eine gute Lebensqualität bietet, sondern die haben den Zweck, dass die Mautstationen nicht umfahren werden können und dass sagen, jeder dort zahlen muss. Ja. Mit der Folge, die haben dort jetzt eine Autobahn durch ihr Land, dass eigentlich nur der Transit, die LKWs, die Schwer-LKWs, sich das Befahren dieser Autobahn leisten können und die Normalbevölkerung genau überhaupt nichts von der Autobahn dort hat. Also das wäre für mich ein klassisches Negativbeispiel, was an einer Entwicklungshilfe vorbeigeht, wo es rein um Profit geht und die lokale Bevölkerung dort eigentlich überhaupt nicht profitiert. Also unsere Zielrichtung ist genau anders. Wir wollen das erreichen, dass die Leute, die dort wohnen, eine bessere Lebensqualität haben, Zukunftsperspektiven, dass sie so unabhängig werden von jeglichen politischen oder wirtschaftlichen Kräften und das ist so unsere Zielrichtung und das wollen wir eben mit unserem Projekt erreichen. Uns ist schon bewusst, dass wir nicht von heute auf morgen die ganze Region dort ich sag's, bewusst verbessern können, aber was wir machen können, das ist eine Keimzelle dort wirklich zu unterstützen, dort entsprechend weiterzubilden, auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen, was sie glauben, dass sie brauchen. Wir gehen oft davon aus in der Entwicklungshilfe, dass wir wissen, wie es geht. Das haben wir über die letzten Jahrzehnte eigentlich gezeigt, dass das nicht immer fruchtet. Und wir sollen die Leute auch unterstützen. Ich glaube, die sitzen selbst sehr nahe an vor Ort an der Bevölkerung, sehr nahe an der Verwaltung, wissen, wie sie mit den Strukturen umgehen können und können auch selbst sehr viel tun. Und wenn wir da unterstützen können, dann ist es auch ein schöner Erfolg. Ja, ich finde die Metapher von der Pflanze, von dem Keim, von dem zarten, kleinen etwas, das hier so gehegt und gepflegt werden will, besonders schön und möchte an dieser Stelle damit aufhören. bedanke mich sehr, sehr herzlich nochmals bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und möchte eben nochmal erinnern, dass es die Möglichkeit zu spenden gibt für Mosambik. Wir haben schon gesagt, es gibt die verschiedensten Organisationen, die das äh, betreiben, da bitte einfach informieren. und Wirklich bitte jeder Cent ist ganz wichtig. Die Leute brauchen jetzt dort enorme Hilfe, verstärkte Hilfe. Also bitte äh, nochmals äh, nutzen Sie jede Gelegenheit, hier zu unterstützen. Dankeschön nochmal. Danke sehr für die Einladung. Danke. Dankeschön. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Welt im Ohr ist wieder am 12. April da. Und wenn Sie unsere Podcast- oder Newsletter abonnieren möchten, freuen wir uns unter www.ord/weltimohr. Maria Hadaya verabschiedet sich.
Sag dir 